3: 김철민의 본부 뉴스.
4: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사 본부 2부 첫 순서는 이 시각 중요한 뉴스들 분석해 드립니다. 본부 뉴스. 뉴스의 핵심을 짚어 주시는 분입니다. KBS 보도 본부의 아이언 민. 김철민 해설위원과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 아이언맨 김철민입니다. <웃음> 고맙습니다. <웃음> <웃음> 그 교육부가 사립대학들 감사한다 이런 네. 얘기들 있었어요. 그리고 사립대학들 떨고 있다 뭐 예, 이런 얘기참 많이 했었는데 예. 어제 발표된 걸 보니까 연세대에 대한 종합감사 결과가 나왔는데 그렇죠. 충격적인 내용들이 꽤 많이 있었다면서요. 충격적이었습니다. 교육부가 예. 이제 지난해 6월에 학생 수가
3: 6,000명이 넘으면서 개교일에 한 번도 감사를 받지 않은 16개 사립대학을 선정을 해서 내년까지 감사를 하겠다 이렇게 이제 발표를 했고. 아니.
4: 한 번도 네. 개교일에 감사를 안 받는 일이 있어요? 그, 그런 학교들이 실제로 있었던 겁니다. 그래서 어.
3: 그동안 이제 인력이 부족하다 이런 이유로 감사를 안 했는데. 예. 이제 감사에 지난해부터 착수를 해서 내년까지 16개 대학을 순차적으로 하겠다고 그래서 첫 번째 결과가 이제 어제 연세대학교에서 나온 건데요. 내용이 네. 그좀 충격적이었습니다. 그래서. 보면은 일부 교수들이 자기 자녀가 이제 연세대 다니는 교수들도 있을 거 아닙니까? 예. 그래서 자녀 성적이나 그 대학원 입시에 특혜를 줬다거나 음. 아니면 보직 교수들이 이제 법인카드를 흥청망청 썼다든거나 네. 이런 것들이 적발이 됐는데 네. 구체적으로 내용을 보면 그 연세대 국제 캠퍼스의 이경태 전 부총장 딸이 네. 2016년에 경영학과 일반 대원 합격을 했거든요. 그런데 예, 예. 합격하는 과정에 보니까. 그, 그 입학 전용 서류 평가위원 교수들하고 짜고. 네. 1차가 서류심사고 2차가 구술심사인데. 네. 이 딸이 서류심사에서는 지원자 16명 가운데서 구등을 했어요. 네. 그런데 이제 2차 구술심사는 주관적 요소가 많이 감행가되거든요 여기에서 그 교수들하고 짜고 그이 딸한테 점수를 100점 만점을 준 겁니다. 6명 모두. 그렇죠. 어. 그래가지고 결국은 이제 1차 그 서류 평가에서 1, 2위를 통과했던 지원자들이 네. 2차 구술 평가에서는 각각 47점, 63점을 받아서 탈락을 했어요. 근 어. 이렇게 이제 부당 입시가 발견이 됐던 거고. 예, 예. 또 다른 교수는 이제 회계학 관련 강의를 하고 있었는데 딸이 식품 영양학을 전공하고 있었는데 네. 딸한테 자기 강의를 들어라. 이렇게 해 놓고 딸한테 A+ 학점을, A+ 학점을 주고 음. 이렇게 이제 그 성적이나 입학에 이제 예 부당하게 개입했던 사례들이 적발이 됐고 또 주요 보직 교수들이 그 증빙 자료 없이 법인 카드를 흥청망청 마구 쓴 액수가 네. 이게 (2017년도) 유급 검안진 감사한 건데 어. (10억 5 0 5천만 원이) 넘었어요 예. 그래서 이제 어떤 교수는 뭐 유흥주점 단란주점 이런 데서 (45차례에) 걸쳐서 (1600만 원을) 넘게 쓴 교수도 있었고 골프장 이런 데서 (100여 차례에) 걸쳐서 (2억 원이) 넘는 돈을 쓴 교수도 있었고 이래서 음. 어~ 종합감사에서 (86건이) 지적이 돼 가지고 네. 어그 사립학교법 위반 업무상 배임
4: 횡령 이런 혐의로 여덟 건이 고발을 당했고 네 건은 수사 의뢰가 된 상황입니다. 어 지금 첫 번째 종합 감사 결과가 연대에서 나왔는데 이 정도네. 예, 예. 다른 데는 또 어떨지 모르겠고요.
3: 이제 조만간 이제 홍익대도 또 발표 예정인데 뭐 크게 다르지 않을
4: 거라는 예상이고요. 어 이럴 때는 학생들이 들고 일어나야 되는가? 거아 그렇죠. 아닌가 학생들이 싶은데.
3: 감사 결과를 받아 보고서 네. 오늘 당장 이제 그그 그 총학생의 이제 그~ 그~ 굉장히 항의를 많이 하고 있는데요 음. 그~ 총학생회 청원 게시판에 네. 에~ 그~ 학교 비리에 대한 해결책 요구라는 청원 글이 올라왔는데 단 하루 만에 음. 그~ 답변을 해야 되는 그 기준이 (100명) 이상 동의를 얻으면 학교가 공식적으로 답변을 해야 되거든요 예, 예. 하루 만에 (100명이) 넘었는데 음. 그~ 청원인은 그~ 이제그 청원 내용에 감사 결과가 257 페이지라고 그런다. 어. 아무리 첫 번째 종합 감사라지만 이거 너무 하는 거 아니냐. 예. 학교 발전을 위해서 써야 되는 돈이 어떻게 윗 분들 여가 생활 음. 쇼핑에 사용이 됐느냐. 네. 이거는 교수들 몇명 행정 처분으로 끝나서는 안 된다. 음. 이런 일탈행위가 가능하게 한 제도적 구멍이 있기 때문에 이런 문제를 근본적으로 해결을 해야 된다. 이렇게 이제 촉구를 냈고 많은 학생들이 여기 동의를 하고 있는 상황이죠. 그래서 연세대 총학생회가그 사안의 심각성을 이제 인지를 하고. 20일에 중앙운영위원회를 열어서 네. 공식적으로 대응책을 논의를 하겠다. 이렇게 지금 발표를 해놓고 있습니다.
4: 네, 사립대학 관련된 뉴스들은 앞으로 계속 나오겠네요. 그렇죠. 어.
3: 아무튼 명문사학 교수들의 도덕적 해이가 이렇게 심각한
4: 게 드러나는 게이번에 처음 확인이 된 거죠. 알겠습니다. 예. 자 그리고 이제 요즘 부동산 대책 관련해서 여러 가지 뉴스가 나오고 있는데 서울지역 그린벨트 해제 관련한 뭐 논란이 있습니까?
3: 예, 그동안 뭐 그린벨트 해제 안 한다 계속
4: 이게 서울시 입장이었거든요. 네.
3: 그리고 최근에 이제 70 부동산 대책에서 그 세금을 뭐저 강화한다든지 대출을 제한한다든지 하는 수요 억제책은 이제 구체적으로 발표가 됐는데 네. 공급 확대 방안이 이제 막연하게 잘안 나와서 비판이 많았거든요. 음. 그냥 당시에 발표하기에는 주택공급 확대 TF를 구성을 해서 향후 논의하겠다 이런 정도였고 네. 그 가능한 뭐 공급 확대 방안으로는 뭐 도심의 고밀도 개발을 검토 한다든지 3기 신도시의 용적률을 높인다든지 네. 아니면 도시 주변의 뭐 국가시설부지나 유유시설부지를 추가로 발굴을 한다든지 네. 아니 도심 내 공실, 사무실이나 상가 이런 걸 활용한다든지 이런 내용들만 고론이 됐었고 음. 그 그린벨트 해제라든지 아니면 도심의 재개발 재건축을 완화하는 이런 핵심 대책들이 빠져서 네. 이게 반쪽 대책이다 이렇게 비판이 굉장히 많았습니다. 그런데 예. 어제 이제 그 중앙부처하고 서울시, 경기도, 인천시 이런 이제 지자체가 실무기획단을 구성을 했는데 네. 그 과정에서 그 서울시 그린벨트를 해제하는 방안을 한번 검토를 해야 되는 거 아니냐 이런 이제 언급이 있었고 예. 이 자리에서 박선호 국토부 차관이 언급을 하기를 기존에 검토된 방안들 이외에 그 그린벨트를 활용하는 방안까지 진지하게 논의를 하겠다 이렇게 언급을 했던 겁니다. 어. 그래서 이제 서울시가 그린벨트를 이제 해제하는 거 아니냐 그리고 이제 정부 차원에서도 공식적으로 이 부분에 대해서 이제 진지한 논의를 하는 거 아니냐 이런 관측이 나왔고요.
4: 네 이미 이명박 정부 때 그린벨트 상당히 많이 서울 지역의 경우에 해제를 네. 했었고 지금 몇 군데 안 남았잖아요. 지금 이제 의외로 그린벨트가 서울
3: 전체 면적의 약 25% 정도 된다고 그래요. 예. 그래서 뭐그 해당 면적이 약150 평방 킬로미터 정도 되는데 예. 서초구가 가장 많고 그 다음에 강서, 노원, 은평, 강북, 도봉 뭐이 정도 순인데 어. 주로 이강 강서나 강북, 노원 이런 이쪽 지형은 산악지형이 많아서 음. 집단거주지로는 다소 부적합하고 네. 이제 서초나 강남 지역에 구체적으로 세곡동, 내곡동 이런 지역이 거론이 되고 있는데 네. 그 그동안 서울시는 이제 환경 보존이라는 명분 그다음에 또 집, 집값 폭등의 빌미가 된다에서 계속 반대를 해오고 있었는데 음. 어, 지금 이제 그리고 박원순 전 시장도 이 그린벨트에 해제 대해서 굉장히 이제 반대하는 반대했었거든요. 그런데 예. 이제 박원순 시장이 이제 사망을 했기 때문에 새로운 변수가 생긴 거 아니냐 이렇게 어, 어 지금 지적이 나오고 있고. 그리고 이 해제 권한이 시도지자한테 있는데 그 중앙정부가 그 공공주택건설이라는 이런 명분이 있으면 직접적으로 집권을 해제하는 그런 방안도 있거든요. 그래서 예. 그 직접적인 해제도 가능하기 때문에 음. 서울시 그린벨트가 이제 일부 해제되는 거 아니냐 이런 관측이 굉장히 무게가 실리고 있는 상황입니다.
4: 네, 아직까지는 현실화된 것은 아니고 검토 단계에다. 예.
3: 지금 그 이제 실무기획단이 어떤 대책을 고소만간 그 내놓을 걸로 보이는데요. 아마. 음. 그 서울시 그린벨트를 해제하는 방안이 포함이 될 것이다 이런 관측이 지배적입니다.
4: 알겠습니다. 코로나 19 상황 짧게 좀 말씀해
3: 주세요. 코로나 상황 이 굉장히 심각해졌습니다. (웃음) 지금 오늘도 신규 확진자가 61명 61명 나왔는데 지역 발생은 14명으로 뭐 이렇게 좀 진정세인데 해외 유입이 47명이나 됩니다. 어. 지역 발생보다 3배가 높았고 그 중에 이제 러시아 선원이 또 확진자가 3명이 더 나왔어요. 음. 그래서 그감천항에배 수리를 하기 위해서 입항을 했던 선원 가운데 3명이 또 확진자가 나왔는데. 이 선원이 지난 7일에 하역 작업을 했는데 70톤 정도 하역 부두에 하역을 했는데 이 과정에 국내 항만노동자 20여 명이 접촉을 한 걸로 또 들어가서 방역당국이 바짝
4: 긴장을 하고 있습니다. 알겠습니다. 8902님께서 연대 비리는 정말 화가 납니다. 학생들 등록금 돌려줄 돈은 없다면서요. 불법 사용 법인카드 대금 회수해서 돌려주면 될것 같습니다. 의견도 주셨습니다. 자, 아이언민 김철민 해설위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
2: 안녕하세요. 라디오 청취율 조사진입니다.
4: 예, 안녕하세요. 아이언드래곤
2: 김웅수. 씨, 12시 20분, 오태훈의 시사분부 많이 들으시나요?
3: 아주 아주 잘 듣고 있습니다. 돌리다가 네. 97.3이 딱 잡힌 거예요. 그런데 내용이 저하고 주파수가
4: 맞았어요. 채널 9죠.
2: 오태훈의 시사분부 이번 청취율 얼마로 예상하십니까?
4: 무크더블로가
2: 본격 시사 토크쇼, 오태훈의 시사분부
4: 네, 1시 10분 지나고 있습니다. 시사본부 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다. 촌철살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 각설하고 출발합니다. 더불어민주당 최민희 전 의원 나오셨습니다. 어서 오세요.
0: 안녕하세요. 불굴의 희망 최민희입니다.
4: 네, 미래통합당 이준석 전 최고위원과 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 안녕하세요. 이준석입니다. 예. 어, 오늘 다룰 뉴스가 좀 많습니다. 예. 그리고 잠시 뒤에 2시에 결정나고 시작되는 것들이 꽤 많이 있어서 두 분께서 말씀하시기가 좀 조심스러울 수도 있고 이 예측이 <웃음> 틀릴 수도 있어요. 현실화될 예. 수도 있습니다만 그럼에도 과감하게 어, 뭐 여러 예측들, 입장들, 의견들
0: 말씀해 주시길 부탁드리겠습니다. 그건 이준석 최고를 좀 단속하셔야죠. 지난번에 네. 주호영 대표권 뭐. 물어봤는데 끝까지 답안 했죠. <웃음> 이 자리에서. 아~ 저는 주호영 대표가 된다고 확 찍었는데 <웃음> 예, 예, 끝까지 답안 했어요.
5: 예. 아, 뭐 사실 거의 당내 문제였기 때문에. <웃음> 네. 괜히 뭐 잘못 얘기해봤자. 뭐. 아, 네. 그럼 당외 문제 집중해서 좀하는지 <웃음> 네. 말씀을 좀 부탁드리도록 하겠습니다.
4: 네. 자, 웃음 좀 지우고요. 아, 음. 그 박원순 전 서울시장 관련한 여러 가지 논란들 좀 많습니다. 어제 서울시가 민관합동조사단 꾸려서 이 성추행 의혹 관련해 철저히 진상을 규명하겠다고 밝혔습니다. 관련된 인서트가 좀 저희가 준비되어 있는데요. 듣고 두 분과 말씀 나누겠습니다. 음.
3: 이에 호세인께서 겪으시는 고통에 깊은 위로의 말씀을 드리며 다시 한번 통절한 사과의 말씀을 드립니다.
5: 서울시에 이게 공식적으로 접수가 되고 우리 내부
4: 것도 그랬습니다. 내부에서도 공식적으로 접수가 되고 이제 진행이 되긴 스타트 시점에서 피해자라는 용어를 씁니다. 민간 합동 조사단 구성 운영으로 조사의 공정성과 객관성을 담보하겠습니다. 서울시는 직간접적으로 가해를 한 정황이 드러나 있는 그런 상황이기 때문에 자체 진상 조사한다는 것은 고양이에게 생선 가게를 맡기는 것과 다를 바가 없다. 네, 민주당의 이해찬 대표, 또 이어서 민관 합동 조사단 꾸리겠다고 기자회견을 한 황인식 서울시 대변인, 그리고 주호영 미래통합당 원내대표의 말씀. 그렇습니다. 어, 지난주 이 시간만 하더라도 이런 일을 저희가 말씀을 나눌 거라고는 생각 전혀 못 했습니다.
5: 그렇죠. 저희가 방송을 한 시각이 예. 사실 그 실종 신고가 들어가기 직전이었으니까요. 어. 저는 모르고 있었는데 사실 방금 전에 이해찬 대표의 언급에서도 피해 호소인이란 단어가 사용되었지만은 방금 전에 이제 여성가족부에서 공식적으로 여성가족부는 법령상으로 피해자가 맞다고 본다라는 입장을 했거든요 네. 그렇기 때문에 이 논란이 이제 좀 잦아들 거로 보입니다만은 음. 저는 지금 시점에 서울시가 네. 이 민관, 민관합동조사단을 꾸리겠다고 한 것은 사실 누구의 결정이도 약간 모호하고 어. 왜냐하면 이것이 예를 들어 지금의 서울시장 대행인 서정엽그 행정시장의 부시장의 그런 결정인지 네. 어떤 회의체에서 결정된 것인지 이런 것들도 모호하고 아까 뭐 서점행정부시장도 그 비서실장을 지낸 적이 있고 그 당시에 피해자를 선임하는 과정에 연결된 것이 아니냐라는 이런 지적을 하는 분도 있고 현 권한 대행이 그렇죠. 예. 그렇기 때문에 저는 서울시가 뭐 개개인이 그 안에서 누가 잘못다 했 이런 문제가 아니라 음. 서울시가 어떤 결론을 내놓는다 하더라도 네. 사실 대중이 수긍하기는 어려운 부분이 있을 수 있다 어. 그렇다면 서울시에서는. 어~ 과감하게 뭐~ 네. 이 부분에 대한 것은 수사기관이나 아니면 외부기관이 어~ 일임할 수 있도록 하겠다라는 입장으로 좀 바꾸는 것이었던가 그런 생각을 서울시, 합니다
4: 서울시 물론 이제 외부 뭐~ 전문가를 영입해 아~ 그~ 함께 꾸린다곤 하지만 그건 믿을 수가 없다라고 말씀하셨죠 제가 굳이 것 뭐~
5: 이거를 뭐~ 조롱조롱 얘기하는 게 아니라 예, 과거에 예. 외부 외교부에서 뭐~ 그~ 외교 관련 내용이 유출되었을 때 어. 그때는 청와대 민정수석실 주도로 굉장히 신속하게 그러니까 관계자들의 핸드폰을 이미 제출 받아가지고 포렌식을 하고 이래가지고 누가 그런 행동을 했느냐를 밝혀냈거든요 네. 근데 그 외에도 보면 과거에 조국민정수석 있을 때 여러 차례 그런 기사가 났었거든요 핸드폰 이미 제출 받아가지고 포렌식을 해가지고 뭐 동의하에 그렇게 진행해서 빨리 진상 조사를 했다는 것도 있는데 이번에는 그런 신속성이 전혀 보이지 않습니다 우선 음. 기본적으로 그리고 두 번째로는 뭐 사실 서울시 입장에서 지금 그 비서실이라는 공간에 대해 가지고 네. 과거에 뭐 저희 당의 저 김연아 전 의원도 그렇고 아니면 안철수 전 대표도 6층 비서실 조직이 어쨌든 월권 가능성이나 아니면 과도한 어떤 그런 업무 개입 등에 대해 가지고 지적을 한 바가 있거든요. 음. 근데 지금 제가 봤을 때는 그분들이 뭐 개개인이 제가 봤을 때 누가 잘못되는 게 아니라 좀 메신저로서의 지 신뢰도가 떨어질 수도는 상황이 다뭐 그런 상황이라 볼수 있을 것 같습니다. 민의원님
0: 우선 추모의 시간이 가고 진실의 시간이 왔기 때문에 네. 그 진실 앞에서 누구도 음. 뭐 피해갈 수 없을 거다 이렇게 봅니다. 그리고 어저께 서울시 발표를 봤어요. 네. 네, 봤는데 우선 첫째 서울시가 해야 될 일은 젠더특보가 입을 열어서 음. 바, 밝힐 수 있는 건 밝혀야 된다고 봅니다. 네. 그러니까 젠더특보가 어떤 역할을 했는지 음. 실제로 언론에 나와 있는 이러저러한 그 기사들이 사실인지는 확인 가능한 것들이에요.
4: 예예. 예, 예. 그런데
0: 왜 그런 걸 확인 안 하는지 어. 그 부분 되게 답답했습니다. 예. 그다음에 두 번째는 기자들이 질문, 질문만 질문 하면 민간합동조사단에서 할 거다 이렇게 얘기해요. 음. 그러니까 민간합동조사단이 무슨 전가의 보도처럼 네. 되어서는 안 된다고 생각하기 때문에. 그러니까
4: 말씀하신 건 어제 11시에 발표된 네, 서울시의 네. 그 기자회견.
0: 네, 기자회견이요. 그런데. 예. 그러니까 뭐든지 무슨 질문을 하면 앞으로 민관합동조사단이 밝혀낼 거다. 뭐 이렇게 글로 미루더라고요.
4: 네, 황인식 대변이 그렇게 말을 했어요. 네, 예, 맞습니다.
0: 그런데 그런 태도가 저는 좀그 뭐랄까 진전성이 안 보였달까 그랬습니다. 음. 그래서 지금 서울시가 확보했고 확인할 수 있는 건 확인을 해주고 네. 그리고 이러이러한 부분은 사실 지금 잘 확인이 안 되어서 그리고 예민한 부분이 있어서 민간합동조사단에 외부인을 넣어서 객관적으로 음. 조사해서 보고드리겠다라고 하는 게 맞는데 이 과정에서도 뭐랄까 관료식 행정? 어. 어떤 단위를 만들어서 지금 당장 할 일을 미루는 느낌? 그래서 이런 건안 좋았다고 저는 생각합니다. 그다음에 그 어휘에 대해서는 여성가족부가 정부 차원에서 관련 담당 부처예요. 음. 담당 부처가 피해자라고 오늘 유권 해석을 했다면 네. 뭐 그에 따르는 게 맞다고 생각합니다. 음. 근데 그동안에 그런 유권 해석이 없는 상태에서는 네. 이게 되게 예를 들면 외교부에서 기밀문서가 유출된 사건처럼 그런 것이 아니라 이 성추행 사건 자체도 민감하고
4: 그런데
0: 음. 당사자가 어 지금 극단적인 선택을 한 상황이잖아요. 네. 그러니까 많은 것이 딱 규정짓기가 어려운 상황이었다고 생각합니다. 그런데 음. 오늘 이후로는 피해자라는 단어를 써야 될것 같습니다.
4: 네, 그러면 그 조사라든가 수사 부분에 대해서 좀 여쭤볼까 하는데 두분다 서울시 민관합동조사단이 밝힐 것들 그러니까 직접 거기에 정보가 있는 것들은 밝혀야 되는 건 맞는 것 같고요. 이후에 앞서서는 서울시에 좀 신뢰도가 가지 않는다라고 말씀하셨기 때문에 지금 뭐 국가인권인가 나서야 된다는 입장도 있고, 뭐 지금 경찰도 좀 수사 진행 중인 것 있고, 이렇게 여러 곳에서
5: 동시다발적으로 가는 건 어떻게 보세요? 저는 이 주체들이 다양해져야 된다는 음. 생각도 동의하는 것이. 네. 지금 많은 분들이 예방적 조처가 좀 미비했다고 라 보는 부분도 있습니다. 네. 그 중에 하나는 뭐냐면은 그 안희정 지사건과 오고돈 시장권을 거치면서 사실 비슷한 유형의 건이 세 번째 발생한 것이거든요. 네, 네. 그렇다면은 첫 번째, 두 번째 이런 일들이 발생했을 때 아까 뭐 주감, 주무부처라고 할수 있는 여성가족부 등은 이에 대한 실태조사라든지, 그니까 왜냐하면 문재인 대통령께서 2018년 2월에 그 수석보좌관 회의에서 뭐라고 하셨냐면요. 특정 기관에서 어쨌든 이런 성범죄에 대해 가지고 은폐하거나 아니면 음. 묵살하는 행위가 있을 경우에는 그 기관장이 책임을 지도록 하겠다라고 네. 이제 선언하셨어요 그게 이제 국정 기조 중에 하나였습니다 그런데 문제는 기관장들이 이런 일에 처했을 때 어떻게 하겠느냐 아. 그에 대한 미비점이 있었던 것이 드러난 것이거든요 이서 예. 그렇다면 저는 첫 번째 두 번째 그런 일이 있었을 때 여가부가 어젠 대통령의 그런 정책을 보조하는 그런 어떤 부처 아니겠습니까 그렇다면은 그에 대한 대안을 내놓아야 되는 거거든요 음. 위계나 위력에 의한 어떤 성범죄가 일어나는 했을 때뭐그 기관장이 책임지는 것도 중요하지만은 가장 그 기관의 정점에 있는 기관장에 대한 견제는 어떻게 하느냐 이거 지금 문제가 전혀 해결이 안된 상황이었는데 지금이라도 여가부는 비슷한 사례가 없는지 그, 그 공기업이나 아니면은 관과 전단에 대해 가지고 실태 조사 같은 걸 해야 되는 겁니다. 네. 그게 지금 예방적 조처로 서야 되는 것이고 저는 지금 서울시가 이제 조사 조직으로 부, 부적절한 이유 중에 하나는 이 의혹이 이제 세 갈래로 갈라졌습니다. 첫 번째 갈래는 박원순 시장이 어쨌든 그 돌아가신 부분과 관련해 가지고 진실을 파악하는 과정이고, 예. 그 제가 봤을 때는 두 번째로는 결국 이번에 정보가 음. 결국 고소장이 어떤 경로로 유출되었느냐라는 거, 고소 내용이 어느 시점에 어떤 결과, 어떤 절차로 유출되었냐가 느 중요한 것이고, 네. 또뭐 저는 지금 실 하면 세 번째로는 이분이 4년간 이제 피해를 당하면서 피해를 호소하거나 했을 때. 어떤 단계에서 이것들이 또 묵살되었던 것이냐 음. 이세 가지로 갈라졌기 때문에 저는 서울시 같은 경우에는 여기서 뭐 사망에 대한 아까 최민현이 말씀하신 것처럼 젠더 특보를 비롯해 가지고 최대한 증언하실 분들이 증언할 수 있는 것은 하도에 나머지 두 가지는 이미 수사의 영역으로 넘어왔다 저는 이렇게 봅니다 그렇기 때문에 이 사건에서 아까 뭐 경찰에서 유출된 의혹이나 이런 것들 같은 경우는 경찰이 어쨌든 개입됐으니까 네. 검찰이 맞는 것이 적절하다 보고요 음. 저는 서울시에서 묵살이 있었다 이런 것들이야말로 인권위원회라든지 국가 특설위원회 위원회들에서 조사할 수 있는 사안이다. 저는 이렇게 아니, 각 그렇습니다. 주체들이 기민하게 움직여야 된다 이렇게 봅니다. 민 예, 예, 위원님 동의해요. 예예 음. 예.
0: 동의하고, 그 다음에 국가인권위원회는. 뭐 강제 수사는 아니지만 일부 음. 수사할 수 있는 힘이 있거든요. 네, 국가인권위원회가 하면 아무래도 국가인권위원회의 조사관들은 인권 감수성이 있기 때문에 음. 우리가 우려되는 2차 가해라든지 네. 혹은 사자명예훼손이라든지 음. 이런 문제를 덜 발생시키면서 이 사안을 진행시킬 수 있을 것 같습니다. 저는 이이 이 과정에서 정보유출 경로는 네. 굉장히 다양해요. 음. 그게 경찰일 수도 있고 어, 경찰 라인일 수도 있고 혹은 언론일 수도 있고 예를 들면 변호인도 또그 변호인은 절대 아니다. 이런 일은 없거든요. 네, 그래서 네. 그런 거, 사, 거라 그 부분은 이제 조사라면 나올 것 같고 이건 음. 간단한 조사로도 나올 것 같습니다. 네. 그다음에 가장 제가 심각하게 보는 건 이게 4년 동안 벌어진 일이잖아요.
4: 네.
3: 그런데
0: 우리가 물론 4년 동안 벌어졌다고 피해자가 주장하고 있다. 이 표현이 음. 더 맞겠죠. 음. 그런데 피해자는 4년 동안 비서실 주변의 사람들에게 나의 피해를 호소했다는 거예요. 네. 그런데 그 반응들이 그럴 리가 없다 이런 반응이었다는 거예요. 네. 그래서 이 부분이 제일 걸리는 부분이죠. 왜냐하면 바로 요 지점은 모든 성관련. 여성 피해자들이 말하는
4: 부분이거든요. 예, 예, 예.
0: 남성 중심의 권력 서열이 있는 곳에서는 이걸 얘기를 해도 아, 뭐 아이 그런 거 같고 그래. 별거 아니야. 음. 이런 태도를 보인다고 하고 이번에도 네. 그랬을 가능성이 있습니다. 그래서 이 부분을 이번에 좀 꼼꼼하게 어떤 방식으로든 음. 파악해서 여기서 구체적인 지침이 나와야 될것 같아요. 그동안에는 네. 이런 사건이 터지면 사후에 처벌을 어떻게 할 것인가. 음. 음. 막연하게 성인지 감수성을 위한 교육을 어떻게 할 것인가인데 정확하게 옆에서 성 피해를 호소할 때 어떤 태도를 취해야 되는가까지 네. 조금 구체적인 매뉴얼이 나와야 된다고 생각하고 만약에 그중에 형사 책임을 질 사람이 있으면 져야죠. 음. 이 부분은 진짜 중요한 부분 같아요.
4: 네. 상당히 무겁고 처음에 충격이었고 그리고 이제 좀 결과를 좀전 달리 봤으면 좋을 것 같아요. 이게 뭐 전, 정쟁이라든가 논란의 영역에서 계속 얘기가 나오는 것보다는 정말 실체적인 진실은 무엇인지 또 진정성 있게 좀 이걸 좀 확인을 해야 될것 같고 또더 이상 이런 일들이 반복되지 않아야 된다는 것. 앞서 말씀 매뉴얼 말씀도 하셨습니다만 좀 그렇게 해서 결과가 우리가 어떻게 가는 것이 맞다라는 데까지는 좀 가졌으면 좋겠다는 생각이 좀 듭니다. 자, 그리고 이어서 계속해서 지금 잠시 뒤두시부터 있을 예정입니다. 21대 국회 개원식에 대해서 말씀을 좀 나눠볼까 하는데요. 준비된 인사서 듣고 이어가겠습니다. 그
6: 박지원
3: 국정원장 후보를 딱 찍어서 꼭 낙마시키겠다 뭐 내부에서 그런 얘기가 있는 걸로 알고 있는데 <웃음> 아니, 근데... 지금 박지원 국정원장은 사실 문제가 많죠 김대중 전 정부 시절에 그 대북 송금 4억 5천만 불 아닙니까 그러니까 그게 우리 한 하루시면 거의 뭐 5천억 원인데 5천억 원을 국정을 통해서 불법 점금을해지 않습니까 그걸로 이제 측력을 살고 이렇게 한 분인데 그런 분이 과연 지금 국정원장을 맡는 것이 다당한가 어. 이사청문회를 하지 말자는 건지 하지 에이. 말자 그러면 은 국정원장 시한이 지나면 음. 자동 임명하게 돼 있거든요 해야 될걸 하려면 은 야당도 협조해야지 그러니까 자신들이 원하는 게 있으면 어뭐 자신들이
4: 양보하고 희생하는 것도 같이 있어야 된다는 겁니다 네, 임기 시작 47일 만인 오늘 오후에 21대 국회 개원식 같습니다. 아, 조금 전에는 김경래 최강시사에 나왔던 홍익표 윤영석 의원과의 인터뷰, 대담 내용 살펴봤는데요. 참 늦었어요. 뭐 역대 87년 개헌 이후로 가장 늦은 개원식이라고 해요.
0: 아, 그런데... 근데... 그거는 사실 내용을 구체적으로 들여다 보면 그렇지 않죠. 아, 왜냐하면 18대 국회 예를 들어 보면 18대 국회 때는 국회를 먼저 개원한 거예요. 개원 개원식은 했지만, 했습니다. 그런데 국회가 실질적으로 열리지는 않았어요. 어. 그런데 그거 왜 그렇게 됐냐를 생각해 보면 당시에는 국회 개원식을 하고 대통령께서 오셔서 연설하는 게 중요해서 그 부분까지는 합의를 한것 같습니다. 음. 그런데. 18대 국회는 88일 만에 정식으로 개원해요.
4: 그러니까 8월 초에 가서야
0: 개원을 하게 되죠. 네, 그게 상임위 구성이 어. 된 사실 국회는 개원식이 중요한 게 아니라 개원식은 음. 형식이고요. 제일 좋은 건 개원식 하면서 상임위 다 구성하는 거고 그게 안될 경우 18대는 나름 그때 노련한 정치인들이 많았잖아요. 그러니까 개원에는 동의해 준 거죠. 민주당이. 음. 그런데 이번에는 어쨌든 개원식을 못한 건데 47일에. 어쨌든 상임위까지 다 구성해서 여는 거기 때문에 네. 꼭 그렇게 뭐 개원식이 늦어서. 뭐 이게 87년 이후에 제일 늦었다 이렇게 음. 말할 일은 사실 아니죠.
5: 그야말로 뉴스에서 뉴스 만든 거군요. 네. 18대 때는 뭐 원구성 이 최종적으로 완료될 때까지 87일 뭐 이렇게 걸렸으니까요. 네, 네. 그때는 그때 에 어. 비하면 뭐 오히려 실질적인 일하는 국회는 빨리 완성되었다 음. 이렇게 볼수 있는 것인데 저는 민주당이 최근에 뭐1 년에 어쨌든 악재들이 이제 쏟아지고 있는 상황 속에서 네. 이럴 때는 두 가지 길이 보통 있습니다. 네. 여당이 속된 말로 이제 그립을 잃어간다 음. 또는 주도권을 잃어간다라고 했을 때. 더 강하게 이제 채찍을 드는 방법이 하나 있을 것이고요. 그리고 그 다음은 야당과 협치를 이야기하는 방법론이 하나 있습니다. 네. 그래서 과거에 뭐 노무현 대통령 시절에도 보면 초기에 개혁 드라이브라 해서 걸다가 나중에는 대연정 카드라는 좀 극단의 카드가 나오기도 했거든요. 아, 예, 예. 저는 이번에 문재인 정부가 어떤 선택을 하느냐 했을 때 음. 원구성과 동시에 일하는 국회법이라는 걸 만들겠다라고 네. 하는데 원래 이 법의 이름이라는 거는 다 그렇다게 만들어요. 일하는 음. 국회법, 경제살리기법 네. 뭐, 뭐 이런 식으로 만드는 데 이번에 일하는 국회법이라는 것의 내용을 살펴보면은 원내 교섭단체라는 것이 유명무소해지는 그런 법이다 어. 이렇게 볼수 있는 소지가 있는 것이 원래 국회에서 많은 것들은 절차는 교섭단체 간의 합의 또는 협의를 요구합니다. 네. 지금 상황에서는 상임위별로 해가지고 사실 다수결의 원칙이 더 많이 적용되는 형식으로 일하는 국회법을 만들겠다라고 하는 것인데 이게 무슨 의미냐면요 이거는 그야말로 의석을 더 갖고 있으면은. 협의라는 거는 다양한 의견이 개진되고 그 안에서 이제 소통을 하는 거지만은 다수결의 원칙이라는 거는 1대라도 많은 쪽이 유리한 겁니다. 음. 그렇기 때문에 우리 가끔가다 이제 뭐 국회보다 약간 낮은 단계의 회의체들 보면은 예를 들어 네. 뭐 재건축 조합 이런 데이 있는 것처럼 뭐 위임장 숫자로 대결하잖아요. 어. 뭐 이런 것처럼 수의 대결만으로 국회 내에서의 토론이 종결되는 상황들이 종종 나올 수 있다. 음. 저는 그래서 미래통합당 입장에서는 저희가 소수당이어서가 아니라 이거는 다양한 의견에 어쨌든 협상 테이블로 나오는 것이 좀 어려워지는 그런 어떤 전환이다. 네. 그래서 뭐 문재인 정부가 다급한 건 이해하겠지만 은 아. 법안이라는 것은 신속 추진의 장점도 있겠지만 은 제대로 하는 게 중요한 거거든요. 네. 그러니까 저는 이거는 좀제고해야 되지 않을까 싶습니다. 알겠습니다.
4: 여기서 최민희는 짧게 말씀해 주시고 저희 뭐 뉴스 듣고 와서 다시 두 분과 말씀 이어가도록 하겠습니다.
0: 우선 그립. 부분은 이게 이제 결판 나는 건 내년 4월 재보선이고, 그러니까? 예. 그러니까 민주당은 재보선 커졌죠, 예. 재보선 이전에 어, 가능하면 개혁 과제나 경제 살리기 과제나 코로나 1 9 대응을 하려고 할 거고, 어, 아무래도 미래통합당은 내년 4월까지 모든 게 정지된 상태에서 가주길 원하는 거기 때문에 그런 이해관계가 갈등하겠죠. 그러나 중요한 거는 그 경제 살리기법, 부동산 잡는 부동산 안정화법. 뭐 코로나 대응법 이런 것은 빨리빨리 통과시키는 게 맞겠죠. 그래서 음. 케이스 대 케이스로 유연하게 하지 않을까? 네. 이게 김태년 대표의 최대 강점이에요.
4: 음. 아무래도 뭐~ 부동산 관련 법안 처리 공수처 출범 문제 그리고 방금 말씀해 주셨던 일하는 국회법 처리 문제라든가 그리고 지금 당장 (20일부터) 뭐~ 경찰청장 뭐~ 통일부 장관 국정원장 후보자 청문회도 지금 예정돼 있습니다 그 부분에 대한 것들 저희가 뉴스 듣고 와서 두 분과 계속 말씀 이어가도록 하겠습니다.
2: 정세균 국무총리는 최숙현 선수 사망사건과 관련해 이번이 마지막이라는 각오로 반드시 악습의 고리를 끊어낼 수 있도록 제도적 보완을 하고 전반을 개혁해야 한다고 밝혔습니다. 문화체육관광부가 한국여성인권진흥원과 함께 최근 체육계 사건 등을 계기로 문화예술, 컨텐츠, 체육, 관광 등 문체부 전체 소속 공공기관 32곳에 성희롱 성폭력 대응 체계를 9월 중순까지 두달 동안 일제 점검한다고 밝혔습니다. 통일부가 최근 논란이 된 대북전단 살포 문제 등을 계기로 이달 말부터 25개 법인을 사무 검사할 예정이며 점차 대상을 확대해 나갈 계획이라고 밝혔습니다. 청와대는 탁현민 의전비서관의 측근업체가 국방부 행사 용역을 수주하면서 정식 계약을 체결하지 않았다는 한겨레신문 보도에 대해 명백한 오보이자 왜곡이라고 반박했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 최영우 씨입니다.
6: 네, 미세먼지와 날씨 정보입니다. 미세먼지 농도는 내일까지 좋음에서 보통으로 아주 무난해 청정 대기질이 이어지겠습니다. 내일까지 소나기가 좀 자주 지날 전망이고요. 오늘은 경기 동부 강원 영서 충북 북부와 일부 남부 내륙에 오후부터 밤사이 소나기 예보 있는데 양이 좀 들쭉날쭉합니다. 5에서 60mm로 상당히 많이 내리는 곳은 최고 이렇게 60mm까지 예보가 돼 있고요. 내일도 내일은 서울을 포함해서 경 강원 영서 충청내륙과 전라도에 소나기 예보 있고요. 내일은 낮부터 밤 사이 5에서 70mm입니다. 지역 차이가 크고 또한번 내리면 강하게 쏟아지는 만큼 소나기 이틀간 주의가 필요하겠습니다. 기온은 30도 안팎까지 서서히 오르면서 오늘은 서울이 30도 예상되고요. 세종 대전 광주 대구 29, 부산 강릉은 25, 6도 정도로 동해안은 다른 지역에 비해 비교적 크게 덥지는 않겠습니다. 내일과 모레 서울은 30도, 31도까지 기온이 치솟겠고 전국적으로 30도 안팎의 더위가 있겠고요. 이후로 일요일 오전에 제주와 전남의 장맛비 시작돼서 일요일 오후는 전국에 이후로 화요일까지 곳곳에 장맛비가 내리겠고요. 다음 주에는 화요일 이후로도 자주 비가 지날 것으로 예상됩니다. 지금 서울 기온은 28.5도입니다. KBS 미세먼지와 날씨정보 최용우였습니다 계속해서 이 시각 교통상황 연결합니다.
7: KBS 교통정보센터의 임초희 씨가
6: 정리해드립니다. 네이
7: 시각 교통정보입니다. 점심시간을 지나 지금 운전하고 계시다면 졸음운전 위험 생각하셔야겠습니다. 에어컨을 틀고 장시간 이동을 하신다면 주기적인 환기 잊지 마시고요. 현재 서울 시내 올림픽대로 공항 방면 동작대교 부근 1차로에서 작업을 하고 있고요. 성수대교부터 영향을 받고 있습니다. 내부순환도로는 성산 방향 종안 분기점에서 기름 램프 쪽 정체가 계속되고 있는 작업 여파고요. 고속도로도 작업을 하는 곳이 많습니다. 서울 양양고 속도로는 양양 방향 기린 6터널에서 하고 있는 작업 때문에 기림 3터널 부근부터 7km 구간 지나기가 무척 답답합니다. 영동고속도로 강릉 쪽은 용인에서 양지 쪽 5km 구간 정체 작업을 하고 있어서고요. 광주원주고속도로는 광주 방향인데요. 작업을 하고 있는 서원주 부근에서 2km 구간 정체 살펴집니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
6: 오태훈의 시사본부.
4: 네, 각설하고 최민희 더불어민주당 전 의원, 이준석 미래통합당 전체고위원과 함께 하고 있습니다. 21대 국회 개원식에 대해서 말씀 나누고 있었는데요. 21대 국회가 이제 그러니까 7월 임시 국회 여러 가지 풀게 많습니다. 총문회도 지금 있고요. 여기에 대해서 좀 입장 좀 밝혀주시길 부탁드리겠고 하나만 좀 확인해봐야 될 게. 18개 상임위원장 중에서 정보위원장 하나만 지금 아직 음, 선출을 그렇죠. 못했었는데 오늘 오전에 민주당 단독으로 음. 177명 투표했고 176명의 찬성 얻어져서 전해철
5: 위원장이 선출이 됐어요. 통합당은 그럼 여기에도 지금 불참하신 거 아니에요? 그렇죠. 뭐근데 국회 부의장과 협의를 하게 되어 있는 네네. 정부 위원장직이기 때문에 부의장직은 앞으로 또뭐 원래 심상정 대표에게 제안한다라는 얘기도 나왔었는데
4: 정진석 의원 예. 자리를? 그런데 예. 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 예.
5: 뭐그 부분은 저도 아직까지 들은 바가 없습니다. 그런데 어. 뭐이 부분은... 글쎄요 지금까지 뭐 모든 게원 구성에서 이번에 관례를 깼기 때문에 예, 예. 통 부의장을 이제 제일 야당이 가져가는 문제도 좀 어. 복잡한 것 같습니다. 예. 어떻게 전망하세요 20일까지 그렇게까지
0: 가면 안 되죠. <웃음> 어. 이제 <웃음> 미래통합당이 오늘 개원하잖아요. <웃음> 네. 그럼 여러 가지 부분에서 좀열건 그 열고 닫을 네. 건 닫지 않을까 이렇게
4: 어. 지금의 상황은 상당히 통합당이 국회에서 해야 될 얘기가 많은
0: 상황이잖아요. 그러니까 그 국회의원이 국회 나가면 할일 없어요. 그리고 언론도 그 장외 집회하면 한두 번이지 계속 똑같은 그림 내보내주지 않기 때문에 예. 국회에서 할 말씀을 하시면 될것 같습니다. 그래서 앞으로는 김태년 대표의 허허실실 전략과 이게 주호영 대표의 이 지연 전략, 이 어느 게 어떻게 부딪히고 이 협치를 양쪽 다 얘기하면서 어떤 결과를 낼지 이제 지켜보는 것만 남은 것 같습니다.
5: 저는 근데 야당 여당 입장에서는 아까 이제 여러 가지 강행 규정을 만들어가지고 네. 국회를 일하는 국회로 만들겠다 또는 뭐 속도감 있게 개혁입법을 추진하겠다 이런. 미사일을 붙이지만은 사실 가장 빠르게 입법할 수 있는 방법은 뭐냐면요. 야당 말좀 듣는 겁니다. 어. 예를 들어 부동산 입법하는 거. 지금 음. 부동산 문제 된 대처 방안을 놓고 야당은 이미 오래전부터 줄기차게 공급 확대를 통한 어쨌든 그런 부동산 가격 안정을 이야기했고 여당은 조세정책이나 금융정책을 통해 가지고 돈을 옥죄는 것으로 해결하겠다 이렇게 얘기했었거든요. 음. 지금 이제 어느 정도 시간이 지난 뒤에 보면은 여당의 대책에 한계성이 있기 때문에 야당이 말했던 공급 확대를 최근 이제 그린벨트제라든지 이런 방식을 조금씩 받아들이는 모양새거든요. 예. 만약에 야권이 원하는 수준으로 야권이 지금 주장했던 수준으로 공급 확대책을 낸다고 하잖아요. 아마 야권이 여권보다 먼저 보내의장에 앉아 있을 겁니다. 네. 어. 예.
0: 근데 이 부분은 토론이 필요한데 음, 음. 저는 이두 개가 다 필요하다고 봐요. 음. 네. 공급을 확대할 때 부작용, 예를 들면 재건축 재개발을 풀면 음. 용적률을 어떻게 할 것인가부터, 그럼 초과 이익을 환수할 것인가부터 논의할 게 되게 음. 많고, 그다음에 그린벨트를 풀면 또 그에 따라서 특혜를 받는 사람들이 생기거든요. 네네. 이 문제로 또 사회가 갈등을 겪을 수가 있어서 다 음. 복잡해요. 근데 공급은 확대해야 돼요. 메시지를 네. 확실히 줘야 되고. 그리고 조세 금융 부분은 <웃음> 사실 은 금융 부분은 일정하게 규제하는 건다 동의해요. 그리고 보유세가 미국이 1%잖아요. 네. 우리나라 지금 0.16%잖아요. 일본이 한 0.34% 되죠 우리나라가 OECD 평균의 3분의 1 이하예요 그러니까 이 부분을 손봐야 된다는 것도 다 동의해요 그러니까 저는 왜 대화에서 안 풀릴 지점이 있을까 단 음. 다주택 국회의원만 빼고 아 예. 정책 결정을 하면 되지 않을까 합니다
4: 국회에도 많죠 다주택자가
0: 나왔잖아요 40, 40 어. (웃음)
4: 초선 의원들도 꽤 많이 있는 것으로 그러니까 그분들이
0: 빠져야 돼요
4: 알겠습니다 하나 더 보겠습니다. 잠시 뒤면 어 이재명 경기도지사의 운명의 결정이 어 나는 대법원 판결을 <웃음> 앞두고 있습니다. 공직선거법 위반 혐의 사건에 대한 상고심 선고 내립니다. 두 개가 있었어요. 그 친형의 강제 입원 관련한 그 직권남용 혐의는 1심과 2심에서 다 무죄가 나왔고.
0: 네, 이게 총 4개가 기소됩니다. 예. 지금 말씀하신 친형 강제 입원 관련하여 두개의 혐의예요. 예. 하나는 직권남용. 음. 그다음에 또 하나는 토론의 과정에서 네. 어, 답변한 것이 공직선거법상의 허위사실 유포다. 그건
4: 허위사실 유포. 이거가 예,
0: 그러니까 두, 하나의두개 그다음에 또 하나는 대장동 허위공보물. 어. 세 번째는 검사 사칭 건이 있었는데 이 중에 그러니까 총4 개예요. 그런데 예. 이 중에 강제입원 시도에 관한 직권남용은 무죄가 났고요. 예. 대장동 허위 공범을 무죄 났어요 검사 사칭 무죄 났어요 예. 그러니까 그 남아 있는 거는 토론회에서 친형 강제입원 사건과 관련하여 답변한 것이. 허위사실이냐 아니냐인데 그 음. 내용이 이거예요. 상대방이 강제 입원시키려고 했느냐라고 물었어요. 그러니까 이재명 지사 답변이 애매합니다. 그런 적 없습니다. 그런데 이 그런 적 없습니다를 1심에서는 그게 적극적인 허위사실 유포가 아니다. 그리고 선거에 음. 영향을 별로 안 줬다 그래서 무죄. 2심에서는 이 그런 적 없습니다가 어 이게 의사 진술이다. 허위사실 유포다. 이렇게 보고 선거에 영향을 줬다고 보고 300만 원 이렇게 때린
5: 거예요. 그게 신기한 게 뭐냐면 강제 입원을 시키려고 했냐라는 질문에 대해 가지고 사실 그 질문을 어떻게 받아들이냐에 따라서도 답변이 다를 수 있는 거거든요. 음. 예. 예를 들어 그냥 좀 포괄적인 질문이죠. 네. 살면서 잘못한 일 하나도 없습니까라고 누가 와서 어. 물어본다 그러면 은 예, 예. 어느 정도의 죄를 얘기하는 건가? 어. 아니면은 뭐 잘못이라는 것이 형사적 잘못을 얘기하는 건가? 아니면은 예. 내가 양심의 가책을 느끼면 뭐 거짓말을 <웃음> 했다는 것을 얘기하는 거냐? 뭐 음. 이거에 따라 해석이 다르기 때문에. 답변도 이제 사실 모호해지는 것이거든요. 네네. 그 지점에 있어가지고 좀 판단이 좀 달랐던 게 아닌가, 1심과2심에서 어. 왜냐하면 이 강제입원이라는 것도 여러 가지가 있을 수 있습니다. 불법인 강제입원. 음. 가는 사람을 잡아서 넣으면 강제입원이죠. 그, 불법이죠. 그거는. 그런데 어떤 절차에 따라 가지고 친족 관계 있는 사람에 이런 사람들이 강제입원을 절차에 맞게 했다. 아니면 지방자치단체장으로서 맞게 했다. 그럼 그건 또. 문제가 안 되는 강제입원일 수도 있는 거거든요. 그러니까 예. 이 뉘앙스 차이 때문에 이제 바라보는 건데 이게 실제로 그리고 이 공직선거법 위반이라고 하는 거는 유권자에게 이게 선거 결과에 영향을 줄 정도의 판단 이렇게 문제가 되냐 선거 결과에 유권자에게 영향을 줄 만한 판, 판단이 되느냐? 예, 뭐 그런 것들도 종합적으로 고려되는데 어. 저는 그래서 이 부분에 대해 가지고는 제가 굳이 말하자면은 이번에 이게 만약에 최종적으로 유죄로 인용되게 된다고 했을 때는 예. 아까 제가 말했던 것처럼 굉장히 그 TV토론회 같은 것들이 거기서 어떻게 말을 해요? 그 함정질문들이 아, 많이 생길 수 있습니다. 예, 들 방금 전에 제가 진행자한테 물어봤던 것처럼 지난주에 잘못한 거 있습니까? 없습니까? 어. 아잘 <웃음> <그런데 웃음> 모르겠습니다. 잘 모르겠습니다. 기억이 나질 않습니다. 이렇게 그렇죠. 얘기해야 되나 예를 들어 오. 제가 어디선가 재벌 받아가지고 누가 핸드폰 카메라 찍어가지고 예, 진행자가 예. 이런 길 가다가 그, 신호위반을 한걸 봤다. 그 어. 찍은 게 있어요. 그런데 그런데 없습니다 했다가 나중에 그 영상을 공개하면은 허위사실을 얘기한 게 된다고. 뭐든지 기억이 나지 않습니다 해야 되겠네.
0: 그러니까. 그래서 에, 에, 에. 에. 저는 이 사안은 이제 핵심이 이거잖아요. 그 강제 입원시키려고 했느냐 라고 예. 물었는데 만약에 구체적으로 물었다면 몇월, 며칠, 몇 시에 에. 당신이 요렇게 했느냐 라고 물었는데 그게 있었던 일인데 그런 적 없다 그럼 허위사실 맞죠. 그런데 강제 입원시키려고 했느냐 막연하게 물으니까 그런 적 없습니다라고 한 거예요. 네. 그러니까 이건 진술을 구체적으로 안한 거죠. 음. 그런데 그런 적 없습니다 안에 사실이 아닌 것이 일부 들어있다는 거죠. 잖아 예, 예, 예. 그래서 이게 허위사실 유포로 이 사람이 피선거권을 5년이나 박탈할 만한 사안이냐. 음. 이거는 저는 아닌 쪽이지 않을까 네. 조심스럽게 생각합니다.
4: 음. 그 조심스럽게 예측할 수밖에 없어요. 지금 상황에서는. 음. 40%. 20분도 안 남았어요. 근데 물론 <웃음> 이제 판결문 낭독하고 뭐쭉 하면은 뭐 1시간 정도 걸릴 수도 있을 것 같기도 한데 그 정도의 분량이
5: 나올지 모르겠지만. 그런데뭐 네, 저는 하여튼 정치적 파급 효과가 큰 어떤 판단이기 때문에 네. 저는 그런 취지에서 오늘 사법부가 이걸 어. 생중계하기로 했다. 뭐 유죄 취지는 무죄 취지등 간에 예. 국민에게 소상이 알릴 필요가 있다고 생각했다는 거지. 일부에서 속단하는 것처럼 과거 박근혜 대통령에 대한 판결 때 어. 유죄를 판결하면서 중계를 했기 때문에 이번에 중계하니까 유죄일 것이다 뭐 이런 추론 같은 경우에는 음. 다소 좀 무리가 있는 추론 아니냐? 왜냐하면 그렇게 생각하게 되면요 앞으로는 중계하겠다는 예고만 있으면 어 유죄구나 이렇게 돼버리는 것도 사법적으로 <웃음> 우스워지는 거거든요. 예예. 예. 그래서 저는 뭐 대법원의 이제 사력 깊은 대법관들이 음. 그런 공식을 만들어낼 만큼 허술한 분들은 아니다. 그래서 네. 저는 거기에서 어떤 속단도 할수 없는 상태다 이렇게 보니다 알겠습니다. 최민 위원께서는
0: 그러니까 저는 이게 무 사실 허위 사실 유포 공직 선거법상의 허위 사실 유포에 대한 그간 판결을 보면. 정말 판사마다 달라요. 음. 어떤 거는 확실하게, 예를 들면 명백하게 예산을 안 따놓고 땄다고 했, 했으면 이건 허위사실이고 네. 한 500만 원 돼야 되는데 90만 원이 나오는
4: 경우. 아, 예, 예.
0: 그다음 애매한 판단인데 이것처럼 300만 원을 때리는 경우도 있어서 이 김진태 의원, 네 그분도 일심에서는 뭐 그렇고 2심에 이심에서 무죄 받았잖아요. 일심에서 이제 피서권 음. 박탈 받았다가. 그 재판받고 나오면서 뭐라 그랬냐면 허위사실 유포 조항을 없애야 된다. 이렇게 얘기를 했어요. 그럴 만큼 판사마다 다르다는 거거든요. 음. 그런데 이번 건의 경우는 애매하게 물었고 애매하게 답변했기 때문에 음. 이것을 허위사실, 사실의 적시로 볼수 있느냐. 음. 이건 좀 무리가 아닐까 합니다.
4: 알겠습니다. 3 8 0 3님께선 각설하고 항상 제가 기다리는 시간입니다. 그 어떤 정치토론보다 두 분의 토론이 합리적이라고 생각합니다. 그리고 저는 조심스럽게 이재명 지사의 어, 죄를 예측해 봅니다 (웃음) 이렇게 말씀해 주셨고요. 아, 전 알고 있습니다. 팔라나 사사님 이념을 떠나 품격 있고 공감되는 토론 잘 듣고 있습니다. 이준석 전 최고는 서울시장 후보에 최민희 전 의원은 여성가족부 장관에 추천합니다. 대한민국을 위해서 더큰 역할을 (웃음) 해주시길 기대합니다. 팔일사사님의 의견이었습니다. 이분의 의견이었습니다. 각설하고 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
7: 고맙습니다.
4: 네. 사회에 존재하는 다양한 이슈에 대해서 가감없이 우리 생각을 표현하는 시간입니다. 김선영의 세상의 모든 리뷰 김선영 문화평론가와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네. 예, CJ E&M이 매주 발표하는 집계가 있군요. 네. 7월 첫째 주 콘텐츠 영향력 평가 지수 집계에서 1위부터 10위까지를 찾아봤더니 네. 절반이 성양이 같아요. 네. 음악 예능 프로그램이었다고요? 그렇습니다. 어, 뭐뭐가 있죠?
1: 일단 1위가 지난 이달 초에 종영을 했던 JTBC의 크로스오버 오디션 프로그램 팬텀싱어 시즌 아, 3, 팬텀 싱어. 네. 예, 예, 예. 이게 이제 화제리의 결승전을 마감을 하면서 이제 화제성 지수 1위를 기록했고요. 예. 그 다음에 이제 T.V. 조선의 트로트에는 사랑의 콜센터, 음. 그리고 엠넷에서 새로 선보인 아이돌 케이팝 아이돌 오디션 아이랜드, 네. 그리고 MBC에서 또 요즘 화제죠 노면 뭐하니의그 싹쓰리 혼성 그룹 프로젝트. 아 예예. 예. 예, 이것도 이제 음악 연예계 성격을 갖고 있어서요. 어. 무려 다섯 개가 음악 예능이 어. 이제 상위권을 차지를 한 거죠.
4: KBS는 하나도 없네요.
1: <웃음> KBS는 이제 꾸준히 장수하고 있는 프로그램이 있죠. 전국.
4: <웃음> 전국. <웃음> 노래자랑 <잘한. 웃음>
1: 빰빰빠 이러면서 예, 시작되는. 예. 네.
4: 그러니까 그 음악 관련된 프로그램들은 그 동안 참 많이 있었어요. 그렇죠. 또 한때는 오디션 프로그램들이 엄청난 인기를 네. 끌기도, 끌기도 했었는데 근데 네. 최근 들어 와서 이렇게 한동안 또 트런 트로트 열풍도 있었는데 그렇죠. 음악 예능으로 장르를 확장해가면서 이렇게 인기를 끌고 있는 뭐라고 보세요? 그
1: 그러니까 저는 약간 그 이게 포맷의 승리라고 보거든요. 예. 그 그러니까 사실 그냥 음악만으로는 음. 요즘 취향이 굉장히 다변화된 이 대중에게 다가가기가 힘든데 네. 이것이 예능의 굉장히 다양한 포맷들과 결합이 되면서 더 친숙하게 다가간 거예요. 음. 그러니까 말씀하신 대로 서바이버 오디션 같은 경우에도 서바이버 포맷을 가져온 거잖아요. 네, 네. 정말 경쟁 구도를 가져와서 정말 흥미롭게 진진하게 음. 그 과정에서 이제 새로운 노래들이 발굴이 되고 예. 그러면서 이제 음악에 또 조명을 받았고요. 어 최근에는 이제 뭐 여기에 추리, 음. 뭐 미스터리, 게임 이런 요소들이 다양하게 결합을 아, 그런 게 하면서. 들어갔어요? 가령 이제 복면가왕 같은 경우, 이 아, 예, 예, 예. <웃음> 예, 그 복면 마스크를 쓰고 어. 등장을 하면 과연 저싱어가 누구인지 음. 수리를 하게 되잖아요. 뭐뭐 네. 뭐 JTBC의 히든싱어 같은 경우는 이제 모창 가수들이 등장을 해서 아 한때 그랬 시즌 제로만 그렇죠. 운영했었고 예, 예. 곧또 새로운 시즌이 방영이 되는데요. 어. 그러니까 이런 식으로 굉장히 다양한 포맷들이 존재를 해요. 예. 그러니까 이렇게 이제 재미있는 예능적 장치들이 계속 들어오면서 음. 이제 음악이라는 것의 매력도 새로 발견하게 되고 네. 그러면서 계속해서 인기를 얻고 있는 거죠.
4: 트로트 열풍도 꽤좀 반영이 됐겠죠.
1: 빼놓고 얘기할 수 없죠, 사실. 어. 이제 올해 상반기는 거의 트로트 예. 예능이 접수를 했다고 해도 가언이 아니고. 아, 최근에
4: 예능 프로그램에그 패널 섭외 보면은 트로트 출신들이 엄청나게 많더라고요.
1: 거의 뭐 월화수목 금도이뭐 어. <웃음> 채널을 돌리면 다 예. 이제 보실 수가 있는데요. 그만큼 이제 T V 조선의 뭐내 이름 미스 트로부터 미스터 트롯까지 엄청난 인기를 얻어서 음. 예. 이 트로트 예능이 이제 전 방송사에 열풍이 불기 시작했고요. 음. 근데 여기에도 이제 이제 레트로 열풍도 같이 결합을 하잖아요.
4: 레트로 열풍 복고? 그렇죠. 예. 그러니까
1: 사실 트로트 열풍도 이런 레트로 열풍과 결합을 한 거예요. 노년층, 네. 중노년층의 향수를 자극하는 어. 그런 음악들이 많이 발굴이 됐으니까요. 예. 그리고 뭐 사실 지금 MBC에서 노면모하니가 하고 있는 그런 혼성그룹 프로젝트 같은 경우에도 어. 90년대, 2000년대 초반에 인기를 끌었던 댄스 곡들을 지금 다시 재해석을 하는 거잖아요.
4: 그러니까 그, 최근에 신곡 발표하는 이런 그, 뭐, 1위부터 이런 거 있잖아요. 네. 거기는 저는 볼 수가 없는 게. 무슨 노래인지를 제가 몰라요. 처음 들어본 그래요. 노래도 많아서. 근데 이런 네. 음악 예능 프로 같은 경우에는 과거에 내가 들었던 음악을 다시 들을 수 있고. 그렇죠. 잊혀졌던 가수를 뭐, 예전에 뭐, 슈가맨 같은 것들은 네. 기다리고 있는데, 어, 저분이 나왔어. 막 이러면. 너무 반갑기도 하고 막 이런 부분들 은좀 있습니다 그렇죠 어. 그러니까
1: 요즘에는 이제 음악 음원 시장 중심으로 음악 시장이 재편되면서 네. 굉장히 음악들이 빠르게 사라지잖아요 음. 신곡들이 계속 쏟아져 나오고 근데 과거에는 우리가 이제 음반을 통해서든 꾸준히 이제 사랑을 길게 사랑을 받는 곡들이 많았기 때문에 네. 지금 들어도 이런 레트로 열풍의 옛날 곡들을 다시 들으면 음. 그때 의 기억들이 이제 소환이 되면서 네. 아직도 이제 좀 새롭게 느껴지고 재미있게 음. 느껴지고 그러는 거 거죠.
4: 네. 제가 젊을 땐 세대 간의 네. 음악을 듣는 게 달랐잖아요. 그렇죠. 그래서 그때는 어왜 저런 음악을 들을까라고 했었는데 제가 지금 그 기성세대가 되고 <웃음> 네. 중년세대가 되다 보니까 <웃음> 네. 아, 좋아요.
1: 네. <웃음> <웃음> 마냥 좋죠. 예. 그러니까 최근에 음악 예능 열풍의 장점이 또 그런 것 같아요. 어. 이제 세대가 소통한다는 거. 음. 바로 이제 트로트 같은 경우에도 예전에는 그냥 중장년층이 듣는 올드한 노래라고 생각을 했는데, 네. 요즘 젊은층도 너무 좋아하잖아요. 음. 그리고 과거에는 또 케이팝 아이돌 그래서 좀 젊은 층들만 듣는 음악이 너무 방송에서 좀 주류를 잃었다면 지금은 좀 폭넓은 연령대가 음. 좀 소비할 수 있는 음악들이 많아진 것 같아요.
4: 또 이제 한류 주도하고 있는 뭐 BTS라든가 이런 네. K-POP에 대해서 또 어르신들이 또 좋아하시는 분들도 그렇죠. 많이 계시고 많이
1: 접하면서 네. 아 우리 K-POP 아이돌들이 아, 노래만 멋진 게 아니라 이렇게 어. 퍼포먼스도 정말 멋지고 이렇게 새로운 그러니까 음악이라는 것이 굉장히 좀 즐길거리가 여러 가지 포인트가 있다라는 거를 많은 분들이 깨닫고 계신 것 같아요.
4: 게다가 음악 참 좋아하시고 네. 이제 뭐 가수분들 엄청 팬인분들은 네. 요즘 이 코로나 일9 상황이 너무나 답답하실 아, 것 같아요. 그렇죠. 어.
1: 저는 진짜 이 코로나19 상황도 이런 네. 음악 예능의 열풍에 이제 큰 몫을 했다라고 보는데 실제로 요즘 하는 음악 예능들을 보면 하나같이 좀 위로, 어. 힐링 이런 메시지를 강조를 하고 있거든요. 예. 그러니까 제가 좀 좋아하는 프로그램 중에 하나가 JTBC의 b e g 게인이라는 프로그램이 있는데
4: 그게 해외 나가서... 그. 뭐 유명한 관광지라든가 네, 이런 그 거리에서 네. 공연했던 거 아니었어요? 맞습니다.
1: 네. 국내 유수한 뮤지션들이 근데 지금은 해못 나가잖아요. 그렇죠. 코로나 때문에 막히니까 이걸 비기너 게임 코리아라고 국내 아, 국내 하는구나그렇습니다 그래서 여기에서 K-방역의 최전선이 인천국제공항에 가서 지션들이 직접 안 계시니까. 어. 네, 그 앞에서 버스킹을 하기도 하고 예. 그래서 코로나로 인해서 굉장히 격리됐던 사람들을 음. 이런 음악을 통해서 한 공간으로 연결을 하는 네. 그런 메시지를 보여주고 있기 때문에 음. 거기에서 오는 굉장한 좀 공감의 메시지가 있고 위로의 메시지가 있어요. 네. 뭐 비긴 어게인뿐만이 아니라 뭐 최근에 음악에는 뭐 가령 이제 사랑의 콜센터 같은 경우에도 단순한 그냥 트로트 열 열풍에만 기댄 프로그램이 아니라 음. 그 신청곡들의 신청곡들을 이제 직접 사연을 받아서 네. 그 사연을 통해서 이제 격려를 하고 응원을 어. 해주고 예. 노래로 위로를 해주는 거거든요. 어. 그러니까 이러한 음악 예능의 어떤 힐링 메시지가 지금 시국과도 굉장히 잘 맞아 떨어진 거죠.
0: 예,
4: KBS의 신규 프로그램 중에 한국인의 노래라는 거있어요 최수종 씨가 네, 지금 하고 네, 그것도 있는데. 그것도 네. 찾아가서 이제 그렇죠. 음악으로 힐링하는 그런 네. 프로그램이고. 그리고 한때는 그러니까 유행하는 한 장르. 네. 그것만 특히 이제 TV 방송에서 네. 집중적으로 공략을 했었는데. 네. 최근에는 앞서 뭐 팬텀 시어가 1위를 했다고 하지만 네. 팬텀 시어는 뭐 오페라도 있고 그렇죠. 뮤지컬도 있고 다양한 네. 장르들이 다 포함되어 있는 것도 있고.
1: 네. 이런
4: 것들이 좀 괜찮은 것 같아요.
1: 네. 그러니까 확실히 장르랑 소재가 굉장히 다양해졌어요. 음. 팬텀싱어가 대표적인 예고 또 같은 방송사에서 슈퍼밴드라는 오디션 프로그램이 또 있는데 네. 이거는 그동안 우리가 음악에서 좀 보컬들만 주로 조명을 받았잖아요. 어. 근데 여기에서는 연주자들이 예. 다양한 분야 연주자들이 등장을 해서 어. 그룹을 결성을 하거든요.
4: KBS 빅밴드도 있었어요.
1: <웃음> 네. 그렇죠. 네, 네. 그게 언제 탑. 밴드가 원조이 네, 했죠 밴드, 네, 네. 요즘 다시 했으면 좋겠어요. 어. 그러니까 그런 식으로 다양한 소재와 장르들이 등장을 하기 때문에 음. 그런 것도 이제 음악 예능의 접연을 넓히는 그런 네. 요소가 되는 거죠.
4: 어. 하지만 또. 좀 소외되는 게좀 가곡이라든가 네. 좀 이런 부분들까지 또 최근엔 국악 같은 것도 좀 열풍이 좀 있어서 네. 이런 다양한 장르도 더좀 활성화됐으면 좋겠다 생각하는데 어떻게 그렇습니다.
1: 보세요? 그러니까 이게 전반적으로는 굉장히 좀 다양해졌지만 음. 안으로 들어가 보면 아직도 쏠림 현상이 굉장히 심해요. 네. 그러니까 우리가 뭐 트로트 얘기를 했지만 물론 트로트도 과거에는 좀 비주류로 소외를 받긴 했지만 음. 요즘 들어서 너무 이제 트로트 열풍에만 기댄 게 아니냐 이런 네. 생각도 들고 또 말씀하셨듯이 채널만 돌리면 나오는 그런 몇몇 특정 스타들의 너무 스포트라이트가 집중이 되기 때문에 음. 저는 이럴수록 정말 유일의 스케치북 같은 경우 이제 오백회를 맞았더라고요. 예, 예. 이런 식으로 굉장히 길게 가는 꾸준히 사랑받는 정통 음악 프로그램들이 어. 좀더 힘을 발휘해줬으면 좋겠어요.
4: 예, 요즘 유일의 음악 어, 그 스케치북 같은 경우에는 공개 방송을 못 하잖아요.
1: 네, 그러니까 더더욱. 집에서 이제 그것들을 뭐 랜선 음악 예능이라고 하잖아요. 그러니까 음. 시청자들이 이제 그 직접 대면을 하지는 못하지만 네. 그 자리를 채워줄 어떤 시청자들의 존재를 그만큼 제작진들도 소중함을 느끼게 되는 거고 음. 시청자들도 아 직접 만날 때의 그 감동이 얼마나 소중한 것인가를 최근에 음악 프로그램들을 보면서 느끼게 되는 것 같아요.
4: 네. 그 불후의 명곡 있지 않습니까? 네. 그러니까 청중단들이 판정을 해가지고 네. 점수를 매기고 1등을 이제 하는데 네. 지금 불후의 명곡의 판정단들을 모실 수가 없어요. 그렇죠. 코로나1 9 때문에. 네. 그래서 지금 몇 개월간 KBS 아나운서들이 <웃음> 매주 월요일마다 녹화 현장 가가지고
0: 2 <웃음> 0분이 거기서 평가하고 아, 있어요. 하셨어요? <웃음> 아,
4: <웃음> 전 저는 그 친구들 거기 갔을 때 저는 그 다른 질을 하고 <웃음> 네. 있는데. 그래서 아 이런 프로그램도 그동안 고정적으로 해왔던 이런 포맷을 참 유지하기가 이제는 코로나19 상황 때문에 어렵다라는 네. 좀 걱정들이 있습니다.
1: 네, 그럼에도 불구하고 그렇게 제작진들이 잘 대처를 해가고 있더라고요. 불우의 어. 네, 명곡도 그렇고 예. 뭐 최근 노래가 좋다도 음. KBS 2로 옮기면서 네. 이제 연예인 판정단들이 심사위원들이 나와서 어. 좀더 이제 노래에 집중해서 평가를 하고 이런 식으로 변주를 계속해서 하고 있어요.
4: 공연예술계는 어떻게 될것 같아요? 그러니까
1: 제가 되게 아쉬운 게 TV에서는 이렇게 음악에 있는 게 열풍이라고는 하지만 공연예술계는 여 전이 암울하잖아요. 네. 그럴수록 저희가 말했던 것처럼 쏠림 현상에만 너무 집중을 하지 말고 좀 소외받는 장르에도 좀 주목을 해주셨으면 좋겠어요. 알겠습니다. 네.
4: 그 부분 2885님께서 말씀해주셨어요. 더불어 국악 열풍도 일어나면 좋겠습니다. 사둘둘님비긴어겐잘 네. 보고 있습니다. 음악이 너무 좋아요라는 의견도 보내주셨습니다. 자, 세상의 모든 리뷰 지금까지 김선영 문화평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, 저도 인사드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.